0: Una mujer chingona es aquella que confía en sí misma. Es una mujer que tiene todas las alas para volar. Es la que salta con todo y miedo a los retos de la vida. Es aquella que se conoce, se quiere, se valora. Una mujer que se enfrenta a diario así con arrojo, con entrega. Una mujer chingona se esfuerza por ser cada vez mejor para ella misma y para el mundo. Tu éxito depende más de tu constancia que de tu talento. Ponte chingona. Las amistades femeninas son solo un salto a nuestra hermandad y la hermandad puede ser una fuerza muy poderosa. Jane Fonda La semana pasada se viralizó un reto en las redes sociales dirigido a todas las mujeres. Consistía este reto en compartir en cualquier red social una fotografía personal a blanco y negro con el hashtag Challenge Accept, al que agregaron también Women Supporting Women y se trataba de compartirla y aparte nominar a otras mujeres. Este reto, del cual no se conoce el autor o la autora, seguramente autora, tiene la finalidad de visibilizar y promover la sororidad entre las mujeres, también la autoaceptación y la aceptación de las demás. Este mensaje que llegó prácticamente a todo el mundo, porque hemos podido ver eh, celebridades, artistas, cantantes, actrices de personalidades de todos los ámbitos unirse a este reto junto a nosotras mismas reconociéndonos todas como parte de una sola comunidad Quise hablar de, en este episodio sobre este concepto que es relativamente nuevo o al menos está siendo más común o más conocido eh, y esto, eh, independientemente de lo que cada una de nosotras pensemos al respecto o incluso independientemente del contexto en lo que se quiera ver o en el que se le quiera ver a la palabra solo, sororidad. Hay en el fondo algo, y esto creo que es lo más importante, hay en el fondo algo que es fundamental para ampliar nuestra visión y desechar mitos sobre las relaciones entre las mujeres. Cosas como, o frases como, mujeres juntas, solo difuntas, o entre mujeres podremos despedazarnos, pero nunca nos haremos daño. Esta frase eh, fue acuñada ya por alguna obra de teatro, yo creo que duró muchísimos años, porque no la terminamos aprendiendo. Pero bueno, todas estas frases son el reflejo de todo aquello que ha alimentado desde mm, hace mucho tiempo no solo una cultura que es dañina para la convivencia humana en general, sino que nos ha puesto a competir entre mujeres por cosas tan poco relevantes como, por ejemplo, así sencillito, como por ejemplo nuestro físico. Afortunadamente creo que nos hemos vuelto más conscientes los últimos años y las nuevas generaciones de mujeres. ¿eh? También creo que, 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 que la generación eh, ahorita, la generación millennial, también creo que tiene mucho más conciencia de esto. Eh, y, y yo creo que esta conciencia tiene que ver con cómo fomentar relaciones saludables entre mujeres de cualquier ámbito o en todos los ámbitos. Habría que analizar, pienso yo, qué fue lo que pasó o en qué momento surgió este afán por competir entre nosotras porque si pues nos vamos hacia atrás encontramos en las mujeres de nuestros antepasados de a lo mejor de otras culturas pues hermosas historias de sororidad desde leyendas de tribus o etnias en donde por ejemplo todas las mujeres compartían la crianza de los niños y también historias que, pues, que son familiares, nuestras propias historias familiares de las abuelas o las bisabuelas, las tías, las vecinas de la cuadra, todas esas mujeres que estaban ahí para acompañarse en la vida, eh, cientos de historias en donde no solo compartían las recetas de cocina, eh, ni tampoco o tam, o, o, no, ni tampoco las tardes tejiendo o bordando juntas en el jardín, sino que compartían los secretos de la, pues de la vida, ¿no? Y estaban ahí para, para dar soporte, para acompañarse en los desafíos cotidianos, a lo mejor pues en las enfermedades, en los, en los problemas. Eh, en, en, en el matrimonio y también obviamente pues en los momentos de celebración, en los momentos de, de, de festividad también, ¿no? Pero vamos al punto. ¿Qué es sororidad? ¿Qué significa este concepto? Hay muchas eh, pues acepciones, vamos a decirlo así, que si bien pueden aplicarse a situaciones en específico que las mujeres hemos y seguimos enfrentando a nivel de género, hay que decirlo. Eh, pero también eh, hay, hay muchos conceptos que, que, pues que convergen en una sola idea, que es en la raíz de, de la palabra. Eh, la palabra es de origen latín, que es soror, que significa hermana. Entonces, pues este concepto, si nos vamos a lo más básico, se refiere a la hermandad y a la solidaridad entre mujeres. También, eh, por ejemplo, en Estados Unidos se emplea el término sisterhood, que en inglés pues significa hermandad, eh, definiendo así las relaciones entre, entre iguales, ¿no? entre mujeres. Y voy a hablar eh, de sororidad desde el punto de vista más básico de la convivencia entre mujeres y de cómo también a través de emplear y educar en ciertas prácticas o educarnos también en ciertas prácticas, podemos adoptar esta idea de pertenencia, de respeto y de solidaridad. Eh, y esto no significa que tengamos que pertenecer a cierto grupo o ideología en específico si creo que se ha malinterpretado o malentendido, sino yo creo que lo más importante es eh, pues, tener conciencia sobre la idea de la colaboración entre nosotras y, y, y también pues, la colaboración y la amistad entre nosotras y no se trata eh, de andar por el mundo pues haciendo amigas que no estaría mal pero que no, no se puede no es posible porque todas somos distintas y pensamos diferente y a lo mejor podemos o no estar de acuerdo o ser afines o tener química o no pero yo, lo que sí se trata yo creo es de respetar de guardar y de cuidar lo que para todas es común y es valioso, que es nuestra integridad, nuestra autoestima y el valor por lo que ya somos como mujeres, por muy diferentes que seamos o por muy distinto que podamos pensar. Les voy a contar una historia que me pasó hace algunos días y que tiene mucho que ver con este tema. La verdad debo confesarles, ya ven que siempre termino aquí yo haciendo confesiones, y debo confesarles que primero, me impacté muchísimo. Segundo, sí me molesté bastante. Y tercero, sí me agüité. Bueno, para aquellas personas que no ubiquen el término de agüitarse, igual nos están escuchando en TikTok, por ejemplo, eh, agüitarse significa deprimirse o ponerse triste. Entonces yo me deprimí y me puse bastante triste, la verdad. Estaba sentada afuera de mi casa, su casa, y vi a una chica adolescente como de unos 13 años, 12, 13 años tal vez, paseando a su perro muy tranquila por la acera de enfrente de mi casa. A la siguiente vuelta que dio, escuché a lo lejos gritos, como dicen en las películas ahora, gritos inaudibles, eh, de voces femeninas más o menos de la edad de la adolescente en cuestión, esta que les platico, que paseaba a su perro. Cuando me di cuenta, venían tres chicas de la misma edad en sus bicicletas gritando frases ofensivas a la chica que paseaba a sus perros, a su perro. Su, los comentarios, eh, o más bien gritos, hacían referencia de manera peyorativa sobre todo a su físico, entre otras cosas que le gritaban. Lo más impactante de esto es que las tres niñas de las bicicletas la perseguían, la venían persiguiendo por todo por todo el camino, gritando por todo el fraccionamiento y al parecer pues no tenía ningún pues no no tenía ningún eh, con ninguna consideración, ningún arrepentimiento o ninguna conciencia sobre, sobre lo que estaban haciendo. Y no es el caso platicarles que alguien les tenía que explicar que lo que estaban haciendo estaba muy mal. Y tal vez, sin que me correspondiera, lo tuve que hacer yo. Digo, no se asusten si alguna de ustedes es su mamá. No la regañé. Este, solamente pues les hice ver que, que estaba incorrecto lo que estaban haciendo. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es cómo desaprendemos, o el punto o el, la cuestión aquí, la pregunta es... ¿Cómo desaprendemos esas prácticas que es posible que algunas tengamos o, 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 o sí, tengamos en otro nivel claro, que, que tal vez nos fueron cotidianas o, o adoptamos como parte de la cultura y que de manera inconsciente estamos transfiriendo a las nuevas generaciones? Sin darnos cuenta del daño que se puede hacer a través de la desaprobación directa o indirecta de lo que las demás son. Y a mí me llama mucho la atención este punto porque yo considero que, que las mujeres somos muy buenas amigas. Yo tengo muy buenas amigas, amigas desde hace mucho tiempo, amigas nuevas, y, y que son muy buenas amigas. Y creo que pues yo también soy una buena amiga, creo que me esfuerzo también. Eh, conozco también grupos de amigas eh, muy sólidos que se conocen de toda la vida desde el kinder eh, o amigas también que han pasado situaciones muy fuertes juntas o separaciones también y que al final pues terminan eh, continuando la amistad. Entonces yo creo que, que nosotros las mujeres fuimos dotadas con capacidades distintas y más intuitivas sobre el dolor y la naturaleza humana. Yo creo y digo esto porque al ser creadoras y generadoras de vida, pues debíamos, eh, creo que debíamos o deberíamos, estar más conscientes de, de todo esto. Y el punto aquí es que es muy lindo publicar nuestra foto en blanco y negro y dar me gusta a las fotos de nuestras amigas también, porque las queremos, porque las admiramos porque las respetamos, pero la pregunta es, en la práctica real, o aquí la tarea, ¿no? Es, en la práctica real, ¿cómo podemos ser más conscientes de esta hermandad y cómo podemos eh, promover esta hermandad? ¿Cómo podemos promover esta solidaridad con las mujeres en general en temas que a todas nos preocupan y de los cuales creo deberíamos ocuparnos cada una desde nuestra posición, desde nuestra trinchera, entendiendo obviamente que hay diferentes puntos de vista, distintas realidades, distintas culturas o simplemente distintas formas de ver, de ver la vida, ¿no? Entendiendo esto y obviamente respetándolo. Por eso me puse a pensar en cuáles serían tres prácticas que creo que nos pueden ayudar a entrenar la sororidad. Y este primer, esta primera práctica creo que es la más importante porque va a definir el futuro de las nuevas generaciones de mujeres. Y lo quiero dejar en la mesa, así como cuando siempre hablo un tema así que puede ser escabroso. Lo quiero dejar en la mesa eh, y quiero dejarles esta pregunta de cómo estamos educando en sororidad a nuestras niñas. Qué tanto se respetan y respetan a las demás. Así como somos, ¿no? Todas diferentes. ¿Cuál es la autoimagen que estamos promoviendo de ellas mismas? Porque al final somos un espejo y lo que ven en las otras es algo que ven en ellas mismas y tal vez lo están manejando de forma incorrecta. ¿Quién las va a ayudar o quién las va a cuidar? Y, y esto es como algo que a veces ronda mi cabeza y, y sí me llama la atención y, y me preocupa, ¿por qué no decirlo? quién las va a ayudar o quién las va a cuidar cuando estén solas y enfrenten una situación de peligro o necesidad en donde requieran ayuda y regularmente esa ayuda la da otra mujer. Esto que voy a decir es súper simple pero, y es solo un ejemplo, pero es muy real. Yo creo que no me van a dejar mentir en estos ejemplos tan sencillos que les voy a poner. Muchas de esas ayudas y de una actitud de sororidad o de, o de actitudes o de actos de sororidad, las encontramos en los baños de mujeres. Eh, desde que somos adolescentes hasta que ya somos más grandes. Desde alguien que nos regala una liga, por ejemplo, para recogerle el cabello a otra amiga que se encuentra tal vez en mal estado. O alguna otra mujer que nos comparte una toalla sanitaria o que nos consuela o nos ayuda si algo nos sucedió o estamos pasando por un mal momento. Creo que este punto, esta primera práctica, yo creo que es súper importante también pensar, reflexionar sobre este primer punto, cómo estamos educando en sororidad a nuestras niñas, qué actos de sororidad pequeños podemos eh, inculcarles también. Eh, en el punto número dos, yo creo, y, y no es eh, tal vez eh, pues el punto para debatir o discutir, que siempre es válido defender cada quien sus puntos de vista, pero yo creo que podemos oh, no estar de acuerdo con lo que unas u otras piensen sobre algún tema que nos ocupa como mujeres y que son temas que pudieran abrir un debate o una discusión y, y, y podremos no estar de acuerdo, cada quien tendrá su historia ¿no? en temas como sexualidad o aborto, maternidad, infertilidad, matrimonio o sobre la educación de los hijos, por ejemplo, o cualquier otro tema. Yo creo que lo más importante de esto y, y de esta práctica de sororidad es respetar todas las opiniones son válidas desde el punto de vista del contexto de quién las vive, de, de cada una de nosotras y cómo lo vivimos. Y eso yo creo que, que debe ser suficiente para mostrar respeto por la opinión o, o las creencias de cada una, ¿no? No estamos aquí, creo yo, para, para pelear o para discutir eh, sobre esos, esos temas o, o, o abrir sobre todo... Eh, como distancia, porque sí podemos discutir, sí podemos dialogar sobre eso, pero no, no somos eh, ni podemos hacer juicios sobre lo que ha tenido que pasar esa persona, esa mujer, para, para pensar o para actuar de, de esa manera. Yo creo que estamos aquí para ayudar y, y, entender, y entendernos al, al menos en lo sustancial, ¿no? en lo básico. Y finalmente el número tres, que creo que es una práctica muy sencilla y es muy valiosa porque aporta muchísimo, suma muchísimo a los esfuerzos de cada mujer porque yo creo que cada una de nosotras sabemos lo que nos cuesta, lo que nos esforzamos eh, por hacer lo que hacemos todos los días, ¿no? Reconocer, aplaudir, echar porras a... a a las demás en lo que hacen. Puede ser desde una palabra, pues un, un cumplido, un abrazo cuando se pueda. Un aplauso también a los éxitos de las demás. Eh, apoyar en sus emprendimientos o en sus proyectos. Brindar ayuda. Eh, comprar sus productos o sus servicios. Compartir, recomendar. Retroalimentar también. Yo creo que estamos aquí para compartir y no para competir. Yo creo que el sol sale para todas y para todos en general. Sabemos cada una nuestras propias luchas, nuestras propias batallas, desafíos, y todas al final tenemos una historia. Desde la señora que vende semillas, que no tuvo las mismas oportunidades que nosotros tuvimos, hasta la alta ejecutiva o la celebridad o la personalidad famosa, todas tendríamos que tener el derecho también de poner nuestra foto en blanco y negro para reconocernos como parte esencial del mundo, ¿no? como alguien importante. Si hablamos eh, de equidad y de compartir y, y mejorar el mundo junto con los hombres, eh, creo entonces que es una buena idea que empecemos por nosotras, por revisar estos comportamientos, estas actitudes, modificarlas y poner en práctica actos de sororidad. Ya para terminar... Eh, pues quiero compartirles la recomendación de la semana. Esta serie la verdad es que se convirtió en una de mis favoritas al principio de la cuarentena, allá hace como eh, 150 días más o menos. Es una historia de cuatro chicas que se enrolan en una aventura a través de un viaje en el que pues, descubren la importancia de la amistad, pero sobre todo eh, la importancia de la solidaridad del entendimiento y de la comprensión de su propia historia, pero sobre todo de la historia de las demás. No se pueden perder esta serie, se llama Desenfrenadas. Es una serie mexicana de este género híbrido que han denominado dramedy, que es una mezcla entre drama y comedia. Está en Netflix. Es una historia divertida, ligerita, de media hora cada capítulo. Si no me equivoco, son 10 o 12 capítulos. Entonces está también muy eh, eh, maratoneable, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues ya para despedirnos, ¿qué les parece si empezamos la semana eh, por echarle porras y promover a nuestras amigas eh, en sus negocios o emprendimientos? O si están trabajando o tienen un proyecto, preguntarles también cómo, cómo van o si necesitan apoyo, tal vez porque están pasando por una situación complicada, a lo mejor a nivel económico, un divorcio o alguna enfermedad. Y yo creo que también eso es una, es una buena práctica, ¿no? estar al, al pendiente también de lo, que, de lo que necesitan nuestras mujeres más cercanas. Y también, fíjense que pensaba eh, que también una buena práctica sería darle la oportunidad a, a alguna mujer por ahí que tal vez por circunstancias de la vida pues eh, no eran muy afines o conoces a alguien y dices, pues, ¿cómo será esta persona, una vecina o alguna compañera de trabajo? Uno nunca sabe dónde va a encontrar una nueva amiga. Yo creo que si ponemos en, práctico, en práctica esto con nuestras amigas o con nuestras conocidas, será mucho más fácil poder hacerlo con, con alguien que en un momento dado lo necesite aún cuando no conozcamos al 100% su historia o cuando no la conozcamos al 100%. no Las fotos en blanco y negro, bueno, son muy lindas en nuestros perfiles. Vamos a seguir compartiéndolas y poniéndole me gusta a todas nuestras amigas. Pero creo que si las acompañamos con acciones más concretas, podremos cambiar para nosotros la manera en cómo nos relacionamos entre, entre mujeres y sobre todo sembrar para las niñas del futuro, una mejor percepción de ellas mismas y de las demás. Bueno, este fue el episodio de hoy. Yo espero que lo hayan disfrutado. Si conoces a alguien que crees que le pueda ser de utilidad, no, no duden en compartir este episodio. Recuerden que estamos ya todos los lunes en Spotify o en Apple Podcast o directamente pueden entrar a www.womenwow.com. Recuerden, wow es con doble O. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook a través de Woman Who. Déjenos saber ahí sus comentarios, si les gustó el episodio y sobre qué temas les gustaría escuchar. Yo soy Vanessa y les deseo un excelente inicio de semana. Recuerden que todos los días podemos comenzar y hoy es lunes. Es un excelente día.